0: 那我们接下来会跟大家介绍每个章节它主要的和一些内容，然后告诉大家哪几章的哪边会是比较重要的考点。好，首先从第一章开始，第一章是在讲民法的法源，好，还有民法如何去做解释与适用。好，那首先“法源”这两个字呢，你有看到来源的“源”吗？好，所以其实他在讲的就是民法的来源到底有哪些。好，更具体一点说，当法官他进到法院当中处理案件的时候啊，他除了法条之外，还有没有其他东西可以来当做他裁判的依据？好，那其实是有的。好，除了法律之外，我们书里会跟大家介绍，还有所谓的习惯法跟法理。其实他们也是民法的来源的一部分。好，那其中法理会是比较抽象一点点的。好，不过没有关系，我们在书里面也有适当的举例跟大家做说明。好，常见的法理，比如说呃，我们都知道听过的平等原则啦，好，还有举重明轻跟举轻明重。好，这些大家在课本当中都可以看到相关的内容。好，这个是比较抽象的法理的部分。好，那再来，我们要看一下法条。好，就法条本身，一些法条要怎么样拿来去做适用呢？好，也就是说，在今天这个案例当中，我要如何决定哪一些法条可以用来解决这个案例？好，拿法条来使用，就叫做适用。可是适用的前提，相信大家都知道吧？一个条文里面，它是由要件跟效果所组成的。好，那所谓的要件，要件它指的就是说，我们案例事实必须要符合法条的要件，好，必须要符合法条预设的情境，这样我才可以适用这个法条。好，可是民法的文字，文字是需要解释的，所以说。我们这个章节有个重点在于法条的要件如何做解释，啊，因为呢，这会影响到案例可不可以用某一个法条来处理来解决，好，解释就变得非常重要了。好，如果今天你这个法条的要件可以把它解释的比较宽一点，那相反就会有很多的案例事实都符合法条的要件，可以用这个法条来解决哦。好，反之，如果今天解释的结果，我把法条的要件解释得很窄，那当然了，就比较少案例事实的情境可以符合这个法条的要件，所以最后就不能拿来适用了。好，这个是法条解释它所要大家学习的地方了、啊。好，那到时候书中也会讲法条的解释呢，有非常多的方法。好，那常见的，例如说文艺解释，还有体系解释，好这些。同学都可以多看几页，好，他们会影响到一个法条可不可以拿来本案去做适用。好，这个是第一章节主要的内容。接着我们来看到第二章，第二章在讲权力以及权力的行使。好，那首先权力，我们都知道民法是规范当事人之间权力和义务的法条。好的法典，那所以什么叫民法上的权利呢？啊，我们就有必要知道一下民法上的权利。我们可以简单的把它区分，从内容面来讲，财产权啊，跟非财产权，跟钱有没有关系了？如果是直接跟钱有关的，哎、欸，那就叫做财产权。反之会被放在非财产权的部分。好，那这边大家要多花心力在财产权当中债权跟物权的区分。好，他们的定义是什么？大家要会。至于非财产权的话，那、啊、通常就是跟当事人本身比较有关系的。好，例如说人格权呐、啊，跟身份权。好，这些都是非财产权。这一章大家要先了解这些权利的定义。好，那还有权利，你从作用面的话呢？也可以看到，例如说有请求权，然后可能呢也有抗辩权。好，那其中请求权的部分，大家要多看几遍哦。好，因为我们一般在这个法官判决也好，或者是大家遇到的考题也好，如果考题问你的是，请问当事人的某一个主张有没有道理、有没有理由的话。他通常都在问你，这个当事人主张他的依据是哪一条条文？好，那那个条文呢，就是所谓的请求权基础。这个概念日后在大家解题上来说是相当重要的。好，所以你要先知道什么叫做请求权，而彰显请求权的那个法条就叫请求权基础。好，首先这个是有关于民法上权利的部分。好，再来我们看的是权力的行使。好，权力的行使这边在谈的内容呢是，啊、呃，我们的权利当然是必须要被保护的。好，那权力它如果即将要受到侵害的时候，我们当然哎、欸、应该要去捍卫我们的权益。好，可是我们捍卫权益不能够太超过啊好，我不能以侵害别人的方式来捍卫我自己的权利。好，所以权力的行使它其实是有所限制的哦、喔。另外呢，有的时候，哎，我的权利即将受到了侵害，但是我来不及去请求公权力机关啊。好，请求法院介入来保护我的权利。那这个时候，民法它也特别例外的容许我们一般人，好，就可以来自立救济，好，自行的先保护我自己的权利。好，那自立救济的方式，考试上蛮喜欢考的呢，有正当防卫，还有紧急避难。那为什么特别讲这两个概念呢？啊，各位同学，如果您有在同时学刑法的话，你会发现刑法上也有所谓的正当防卫跟紧急避难这样子的概念。好，没错，在这两个部分，刑法跟民法，他们很多思维是共通的。好，所以大家考试的时候会发现，常常哎、欸，刑法也考，民法也考。好，那你就有必要了解一下，在民法里面，什么叫做正当防卫，什么又构成紧急避难。那重点是，我们必须在民事上要符合构成所谓的正当防卫，跟构成合法的紧急避难之后呢，好，我的行为才不用负损害赔偿的责任。好，即便我的正当防卫行为跟紧急避难的行为可能侵害了别人的权利，但只要是合法的权利行使，符合正当防卫跟紧急避难的要件的话，就不用负赔偿的责任。那这边是我们第二章节主要的一些考点。好，再来我们来看第三章，第三章跟第四章其实都在讲所谓的权利主体啊。好，但是权利主体呢，在民法上分为两种类型哦。好，一个是自然人，像我们这样子的；那另外一种是我们看不到摸不到的虚拟的法人。那他们都是民法所承认的权利主体，所以我就把它分开在两个章节跟大家做说明。那这两个章节大家可以发现，我前面都有做记号哦。好，所以呢它是考试中的重点，请同学务必的熟练章节的内容。好，那我们先从第三章来做简要的说明哦。好，在自然人这个部分呢，啊，我们会学到自然人有几个重要的能力。这三种能力分别是权利能力、行为能力以及责任能力。好，我们会学到这三件事情。好，那权利能力指的是一个自然人可以享受民法上的权利，并且负担民法上义务这样子的资格。再来，如果是行为能力的话，好，它指的是呢，呃，一个自然人他可以自主地去进行法律行为。然后跟其他人产生法律关系，这样子的能力资格，好，最后是责任能力，好，那民法上面的责任能力，它就是在处理一个自然人他的行为如果损害到别人的权益的时候，他需不需要来负责任？好，这个是责任能力它的定义。好，那如果你问我考试重点会集中在哪里的话呢？我会帮同学挑前两个。一种则来说，他蛮喜欢考的是权利能力还有行为能力相关的内容。好，比如说，权利能力是一个自然人可以开始成为民法上的权利主体，来享受权利的那个时候吧。好，但是我们民法第六条讲得很简单啊，他说自然人的权利能力呢，始于出生，终于死亡。好这个条文太简单了。好，所以呢，要考试的话，绝对不会考你这个大原则，他喜欢考的是例外。好，而这个例外就在我们的民法第七条，还有第八条。例如说，我们民法的第七条，他就讲了胎儿，胎儿还没有从妈妈的肚子里生出来，那他算不算是民法上的人呢？好，他可不可以享有民法上各式各样的权利呢？好，第七条会告诉你。而第八条，第八条，它则是在讲，如果有一个人哦，他失踪了，生死不明，好，那他离开了他原来的居住所之后，那他的相关的权利义务，比如说他的财产关系也好，然后他的配偶身份关系也好，哎、欸，这些关系能不能开始做处理？好，但是他还没有死亡啊，所以这些东西可不可以变成遗产来去做分配？好我们第八条就有一个死亡宣告的制度，好，他用这个制度呢，暂且暂时的宣告说一个自然人因为失踪，好，所以先把他当做失去了权利能力的死亡状态，好，那当然他还有他的细节哦，例如说这个自然人他回来了的话，是可以来回复他的权利能力的，好，考试上来讲喜欢考第七条跟第八条，好，那这是权利能力部分的一个考点。那再来第二个考点，就是中间的行为能力了。行为能力，刚才我们有谈到，是说一个自然人，哎、欸，他可不可以自主地去做成法律上的法律行为，然后跟其他人产生了法律关系嘛？好，那我们也可以想象啊，好，一个才三岁或者是才五岁的小孩，他如果也能够做成法律行为，然后跟别人产生了法律关系，那有一点风险在嘛？为什么呢？因为这些小孩他的思考能力还是不够周全的，好，所以说我们民法上依据每一个人他成熟的程度，他的行为能力是有分等级哦，好，可以分成无行为能力人、限制行为能力人以及完全行为能力人，可以分为这三个等级，好。那考试的话，特别爱考中间限制行为能力人。好，而这边大家一读的时候要记得非常重要哦，因为它涉及的修法。这个法条是在现行的十十二条跟十三条。好，在今年一月一号开始，我们民法上一个人成年的年龄已经调整了。好，在旧法之下，我们都记得成年是二十岁。好，可是今年一月一号开始。民法上的成年年龄下降了，好，现在只要十八岁就算是民法上面的成年人哦。好，所以先提醒同学，好，从今年开始的考试，如果考到你行为能力这个地方作答的时候，一律以新法作答，成年就是十八岁了。那至于这个条文为什么要下修成年的年龄，它其实跟我们民法亲属编后面的规定，好，有个结婚年龄那边去做了一定的调整啊。现在透过修法，结婚的年龄男女都是18岁。好，所以我们这边的12条跟13条总则的部分，就也认为，那我们干脆把成年的年龄一并调整成18岁好了。好，这是他修法的理由。再次在这边提醒大家，好，所以现行法来讲啊，好这个新法之下，限制行为能力人他是满7岁，但是未满18岁的人就会被摆在这个中间喽。好好，那这是我们呃有关于行为能力这边的一个说明。好，再来我们来看到第四个章节。第四个章节要讲的是法人。好，那我们刚才有跟大家提到，法人呢，他是一个没有实体，好，它是比较虚拟拟制出来的一个人格。好，它是拟制出来的一个权利主体。好，那大家可以想象。如果是一个拟制出来的东西，好，它其实并没有办法像我们自然一样去对外做成相关的法律行为，好，做成各式各样的行为。所以在法人里头，它就有一个重要的概念了，是法人，它一定要搭配一个机关，法人必定要搭配机关来帮他对外从事行为。那常见的机关就像是董事，好，董事就是法人必备的一个常设机关。好，可是我们可以接着往下想，法人虽然有机关，好，如果一个人说，诶、欸，我是某间公司，我是某个法人的董事，可是如果他就能对外去做任何的法律行为，好，而这些法律行为的效果都需要法人来承担的话呢，那有一件事情就非常重要了，就是说这个机关到底有没有真正的代表资格啊？他到底有没有真实的代表权呢？如果他没有真实的代表权，例如说董事经过改选，他已经不是董事了。好，这时候他再跑出去代表法人去做这个契约的签订的话，那到底要不要对法人产生效力啊？法人需不需要对契约的相对人负相关的法律责任呢？好，这是代表权所要讨论的一个问题。好，那除此之外，法人这边还有另外一个议题是在于侵权行为。正如刚才所说的好，法人他会有机关，像是董事，那法人也可能有其他的工作人员呐、啊，还有例如说他们的员工这些受雇人。如果今天这些董事或者是受雇人他们在外面活动的时候侵害到了别人的权利，也就是俗称的侵权行为，那他们做这些事情也有可能透过法律的规定来要求法人负连带的损害赔偿责任。这些条文，例如说28条，还有188条相关的内容，也算是新进的考点啊，越来越爱考了。那我们都可以在书中看到相关的说明。好，提醒大家，这边法人分成两个重点。好，再来，我们进到第五章。好，第五章讲的是权力的客体。那所谓的客体呢，就是说他没有办法享有民法上面的权利。也不用负担民法上相关的义务，这种东西就叫权力客体。好，那它又有另外名字，就叫做物啦。好，那这个章节在总则来讲算是比较简单的。好，那我们在学这个章节的时候呢，提醒同学，你要去学习一下物它的分类是什么。我们可以看到各式各样的物体。好，可是这些东西要怎么去做分类，是这章的学习重点。好，因为不同的分类方式，他们在民法上后续可能会用相关不一样的法条了。好，例如说常见的，我们来讲物，它可以分为动产跟不动产。好，这个分类我相信大家也都听过、哦。不动产，例如说土地，例如说我们看到的高楼大厦，好，那个叫做定着物；反之呢，就会被放在动产这个分类。好那我们把这些。呃，我们看到的物分成动产或不动产是为了什么？好，例如说在后续的民法的规定当中，你就知道，如果我今天想要把动产的所有权移转给别人的时候，所有权要变更的时候呢，要有交付的动作。如果是现在换成下面，不动产的所有权我要做一个移转变更的话，在实物上就必须要做登记。好，那我们这边只是一个举例，好，只是在提醒大家。为什么我们要学物的分类？因为它会影响到后续。不动产必须要做登记，它的所有权才能移转；而动产的话呢，它必须要透过交付的动作，所有权才能移转。啊，它的分类都是有它的意义的。好，那这个是第五章学习的重点。好，再来我们来到第六章，第六章跟第七章同样，它也都是法律行为。但是呢，他讲的这个内容不太相同，我就把它分开来做说明哈。那首先我们先看的是意思表示这个部分。好，我们刚才有提到，好，我们民法上面的权利主体，他会透过法律行为的做成，然后跟其他人呢产生法律关系。而法律行为的做成，它一定要具备的一个动作就是意思表示。那意思表示，简单来说，我今天希望跟对方产生什么样的法律关系？好，那我心里有这个想法之后，我就把它表达出来，这个过程就叫做意思表示了。好，那么意思表示，我们在这边会学，它是由哪一些所构成的？意思表示的构成有哪一些元素？这是要学习的第一个重点。好，那再来。更重要、更重要的是，如果我做成意思表示的过程当中有受到了其他的影响，啊，比如说呢，我想要跟你做一个买卖，好，这样子的意思表示，想要做买卖这样子的法律行为，哎、欸，可是呢，我在买东西签约之前呐、啊，我对于我要买的物体是什么，好，我要买的商品是什么，这个事实产生了误会。好，那我基于这样的误认之下，才去做一个买卖契约，这有没有挽救的机会呢？好，那我们再举一个例子，如果说我今天会愿意把我的东西卖给你，可是我是被逼的，好，你干涉了我的意思表示的自由，比如说你可能对我有这个诈欺啊，或者是胁迫的动作，好，那这个时候有没有机会去挽回？有没有撤销的可能？这些条文都非常重要，请大家在这边呢要多花几分心力去学习意思表示。意思表示的构成跟撤销都是考试的重点哦。例如说，在撤销的话，大家一定要会九十二条，还有其他相关的八十六条，还包含了八十六条到九十三条这一些条文，都要请大家多多的留意。好，那这是第六章法律行为。好，然后我们看到第七章。学完意思表示之后呢，我们回归到法律行为本身。好，法律行为它也有分类的问题。那这边大家一定要掌握的法律行为的分类呢，就是债权行为。好，那债权行为跟物权行为这个分类是大家一定要先会的。好，而其中考试来讲，他非常喜欢考物权行为要。产生法律效果的一个要件，叫做有处分权。为什么我做物权行为必须要有处分权呢？好，我们举一个简单的例子哦。假设我有一个东西，只是寄放在朋友家，好，结果朋友没有经过我的同意，他就擅自的把我的物品又再卖出去给别人。好，那请问他后来把我的东西卖给别人这一件事情，好，这个所有权就真的要从我身上。跑到买家的身上了吗？好，当然我们会说不可以嘛。那他是没有经过我的同意去把我东西卖掉的，怎么可以就让物权行为发生效力，所有权就移转出去了呢？好，所以我才是真正的物品的所有权人。哈，我才对于物体有所谓的处分权。好，必须经过我的同意才可以发生物权行为的效力。所有权才可以转让出去。好，这是处分权这边所讨论的问题。那它最重要的条文，大家在书里可以看到，我们对于118条的第一项有所相关的说明。好，可是呢，它通常还会再搭配其他条文一起做考题。好，例如说，它可能涉及了民法其他物权编所讲的801条加九百四条，还有。759条之一，还有759条之一。好，这边关于不动产，啊不动产的相关规定都会合并在这边一起考。好，所以大家要多多留意这个地方哦。虽然它不单纯是总则的条文，是物权编的，但是它可能会一起出题。好，以上是我们第七章。好，再来我们说明第八章的内容好。第八章叫做代理。我有做记号哦，好，所以他一样是很喜欢考的地方哦。来，什么叫做代理的制度呢？好，代理的制度其实跟我们前面所讲的意思表示有关啊。好，我们说做一个法律行为，必须要有意思表示。好，可是有的时候我本人如果没有办法去当面做意思表示，啊，比如说我本人在国外，我没办法直接谈成一个买卖契约的话，哎、欸，那我可能请别人来帮我做。意思表示，好，请别人去帮我向买方说，哎、欸，我要把东西卖给你，这个就叫做代理，好，它是帮本人去做意思表示的一个制度。好，那代理之下，他喜欢考的一个问题呢，就是跟法人有一点像哦，你有没有正章的这个代理权呢？如果你不是一个合法的代理人，你没有代理权哦。那你用我的名义去做买东西或卖东西的意思表示，难道还要对我本人发生买卖的法律效果吗？好，这就是代理权他所要考的内容了。好，那相关的条文，请同学留意一百七十条，还有一百一十条的规定哦，在一百七十条，他说。你所谈的那个买卖契约到底要不要对本人发生法律效果？要看本人是否同意，本人是否承认。好，所以这个权限呢，留给本人了。好，那同时，如果今天本人不愿意承认的话，那当然契约不会有效嘛。好，那跟我买东西的那个相对人，他就受到了损害，所以他可以另外的用110条的规定去向那个无权代理的。中间人请求损害赔偿。好，这一章最重要的就是这两个条文，请大家要记熟。好，再来我们看到第九章还有第十章。好，第九章叫做“其日与其间”，那它的内容也是偏稍微比较轻松简单一点的。好，它是在讲民法上来说，一个时间点到另外一个时间点，这中间经过叫做“其间”。好，前面两个时间点叫做“其日”。好，这个期间要怎么样去做计算？好，应该从哪一天开始到哪一天结束？好，这是期日期间在讲的计算上面的问题。好，而这个计算方式，哎、欸，就有可能跟第十章消灭时效有关联。好，那什么叫做消灭时效呢？好，这个考试常考哦。好，它的概念其实没有很难，但是出题频率颇高的。好，大家可以跟着做一个记号。好，消灭时效，它的概念呢，其实在我们第二章权利的地方有讲到，请求权跟这个部分有关联。民法上有一句话说：“呃，法律不保障让自己权利睡着的人。”好，所以呢，如果你在民法上有请求权这样子的权利，你就要在一定的时间之内去行使。好，那你如果呢太久都没有行使的话，我们之后就不让你来行使你的请求权了。好，那这一段可以行使权利的期间就叫消灭时效。好，那我们刚才讲。第九章的期间的这个计算，就会影响到消灭时效。你要从什么时候开始算，算到什么时候为止哦？好，那除此之外，这一章也有一些一定要会的法条。例如说一百二十五条，在一百二十五条当中，它就讲一般盖刮的来讲哦，请求权的消灭时效就给你十五年，非常长的期间。好，可是还有例外的规定。例如说126啊， 1 2 7这两个条文它就是归这个年限低于15年，有的是5年，有的是2年，那个叫做短期的消灭时效。好，我举其中一个例子哦，比如说你是个房东的话，你对于房客的租金请求权。它就是适用短期消灭时效的规定，好，你必须在五年内就去请求，超过五年就不行了。好，超过五年你才去找房客要的话，房客可以说你的请求权已经消灭了，而拒绝给你那一期的租金。好，所以呢，这个是非常常考的，因为它很实用啊。好，相关的条文，请大家也务必在理解之后去做一个记忆。好。